0: Obwohl sich die Smartphone-Hersteller mittlerweile ganz gut dazu entschlossen haben, keine Speicherkartenslots mehr in ihre Smartphones zu verbauen, haben wir es nichtsdestotrotz noch ganz viel mit Speicherkarten um uns herum zu tun. Am Computer, in den Fotoapparaten, in älteren Smartphones und Handys... MP3-Player, überall stecken die kleinen Speicher noch drinnen. Und was braucht man, wenn man das vernünftig am Computer bearbeiten möchte? Man braucht ein Kartenlesegerät. Am besten natürlich eins, das auch Karten beschreiben kann, aber das können sie zum Glück alle. Die Frage ist jetzt eigentlich nur, gibt es da noch Unterschiede? Und wenn ja, was ist denn praktisch? Ich habe uns ein praktisches kleines Kartenlesespeichergerät für den Blinzeln-Shop hierher geholt. Das ist mir so zwischendurch einfach so in die Finger gefallen. Ich habe gedacht, boah, ist das cool. Das ist wieder so ein typischer Dödelkram, so ein Kleinkram, wo man sich eigentlich keinen Kopf drum macht. Man kauft sich irgendwo ein Kartenlesegerät und gut ist, dass es da Unterschiede geben kann und man sich auch über solch einen Kleinteil freuen kann. Davon kann ich euch in dieser Sendung berichten. <lacht> Naja, Kartenlesegeräte, das ist auch so ein typischer Kleinkram, macht man sich überhaupt keinen Kopf drum. Was soll da großartig sein? Ich brauche halt irgendwie ein Kartenlesegerät, wo ich Speicherkarten reinstecken kann. Andere Seite irgendwie mit USB dran. Und dann bin ich zufrieden, nämlich glücklich. Was soll ich mir Na, jetzt einen Kopf über Speicherkartenlesegeräte machen? Ähm, Würde ich sonst auch nicht tun. Das Problem ist nur, wenn ich was in die Hand bekomme, wo ich sage, das ist mal pfiffig, das ist gut gedacht und gut gemacht. Dann bin ich dann überlegen, eigentlich ist es aber ja auch Dödelkram. Ist das überhaupt lohnenswert, sowas hier irgendwas mal zu erwähnen, mal zu beschreiben? Ähm, nimm das einfach mit in den Shop auf und wer sowas gerade braucht und zufällig mitbestellt, der kann das dann kriegen und gut ist. Was willst du das extra im Podcast vorstellen? Ist doch Quatsch. Auf der anderen Seite sage ich mir dann wieder, naja, wenn mir diese Unterschiede schon auffallen, warum soll ich da nicht mal eine Podcast-Folge drüber machen? Fangen wir erstmal an generell mit Speicherkarten. Ähm, es gibt ja die unterschiedlichsten Speicherkarten, von denen heutzutage mittlerweile nur noch wenige Formate übrig geblieben sind, gebräuchlich sind SD-Speicherkarte und Micro-SD-Speicherkarte. Da gibt es da gibt es die erste Generation SD, MicroSD, fix und fertig. Da gab es kein Anhängsel dran, nix. Und ähm, das war noch zu äh, Megabyte-Zeiten, als man die entwickelt hat, diese Formate. Und dann hat das erstmal eine ganze Weile ausgereicht. Und irgendwann kamen dann etwas höhere Gigabyte-Bereiche bei Speicherkarten. Und man brauchte... Eine neue Spezifikation und das war dann SDHC und Micro SDHC. Ähm, SD-Karte sind immer die, ja, sehen aus wie eine Briefmarke, würde ich mal fast sagen. Und ähm, dann gibt es die Mini SD-Speicherkarte, die ist. Halt einen Zahn kleiner noch mal, dann gibt es die Micro SD-Speicherkarte, die ist das ist die kleinste. Das ist wirklich nur so wie so ein Fingernagel vom kleinen Finger, wohlgemerkt. Das ist eigentlich das kleinste Speichermedium mittlerweile, ähm, was man normalerweise so auf dem Markt bekommen kann. Und ähm, wir waren stehen geblieben bei SD, Micro SD, SDHC, Micro SDHC und dann haben jetzt natürlich noch der Bedarf, also dieses HC ging, glaube ich, bis 32 Gigabyte. Mittlerweile sind wir aber da ja auch schon deutlich drüber hinaus. Und ähm, ich sag mal, bezahlbare Kapazitäten bei diesen Speicherkarten sind die 256 Gigabyte. Wer zu viel Geld hat, der kann sich natürlich auch 512er Karten kaufen oder wo es dann gar nicht anders geht, weil er auf jedes Gigabyte Speicher angewiesen ist. Da kann man mal tiefer in die Tasche greifen und auch eine 512er kaufen. Ähm, ich meine, es gibt sogar Terabyte Speicherkarten. Man muss allerdings immer aufpassen, <lacht> geht nicht nur nach dem Preis, weil es ist dermaßen viel Schindluder auf dem Markt. Ich weiß nicht, ich sage ja immer, die Chinesen glauben meiner Ansicht nach so ein bisschen, dass die Europäer alle ziemlich dämlich sind, ziemlich bescheuert. Das merken die einfach nicht. Den verkaufen wir da äh, zu kleine Speicherkarten. Sagen dem Controller einfach, du hast eine viel höhere Kapazität. Und dann werden die eben billig hier vertickt. Ver äh, die Leute kaufen diese billigen Speicherkarten. Setzen die ein. Es wird ja auch angezeigt. Beispielsweise ähm, ja, 512 GB sagen wir mal. Alles prima. Wird angezeigt. Ich kann drauf schreiben. Ich kann von lesen. Alles ist gut. Und ähm, das macht auch erstmal alles einen guten Eindruck. Das Problem ist nur, dass da beispielsweise nur 8 GB Kapazität wirklich tatsächlich drin sind. Und wenn diese 8 GB voll sind, fängt er einfach vorne wieder an zu schreiben. Also er überschreibt die Daten, die ich vorhin draufgeschrieben habe. Und das sieht dann immer so raus. Also das Inhaltsverzeichnis, das ist immer vollständig. Das passt ja komplett drauf. Also das, was ihr sehen könnt, wenn ihr die Speicherkarte als Laufwerk bei euch im Windows Explorer öffnet, im Computer. Das Verzeichnis, was ihr da habt mit den ganzen Dateien und so weiter, das ist immer vollständig. Das sieht alles prima aus. Das ist genauso, wie ihr das rübergeschrieben habt. Alles super. Ihr müsstet eigentlich jede einzelne Datei überprüfen, ist die jetzt da wirklich drauf oder ist sie da nicht drauf. Und dann könntet ihr erst herausfinden, ob die Karte eine Macke hat. Eine, Karte, eine Macke hat sie ja gar nicht, sie ist eben nur eine Schummelware. Das heißt, wenn ihr euch Speicherkarten kauft und seht irgendwie bei, keine Ahnung, wo ihr dann einkauft, Amazon, Ebay oder wo auch immer, seht einen Händler, der relativ ungewöhnlich günstige Speicherkarten anbietet, dann... also ich sag mal, wenn sie wirklich richtig ungewöhnlich günstig sind, alle anderen sind teurer, dann lass die Finger davon. Das ist, das ist, da könnte eigentlich ziemlich sicher sein, ähm, das geht nicht mit rechten Dingen zu, dass es Schummelware. Ähm, auch nicht davon ausgehen, nur weil das von Amazon verschickt wird, dass das deswegen irgendwie was besser ist. Amazon prüft die Ware nicht nach, die sie da bekommen. Die haben nur Vertrag mit dem Händler, wir nehmen dein, dein Zeug hier auf Lager verschicken das, kümmern uns um alles und äh, du bist aber der Verkäufer. Da hat Amazon überhaupt nichts mit zu tun, ist nicht immer ganz so gleich so offensichtlich. Also viele denken immer, ich habe ja bei Amazon gekauft, was soll mir da passieren, das ist ein seriöser Händler, der wird mir schon keinen Mist verkaufen. Das ist in dem Fall komplett falsch, es sei denn, ihr habt irgendwie von Amazon wirklich selbst direkt, Amazon ähm, kauft ja auch mittlerweile Hardware ein und verkauft sie dann wieder unter Eigennamen. Dieses Amazon Basics ist das dann. Da solltet ihr natürlich davon ausgehen können, dass das okay ist. Aber ähm, ansonsten geht da nicht von aus, nur weil das über Amazon verkauft wird, von Amazon verschickt wird, per Prime ähm, zu bestellen ist, dass das deswegen irgendwie äh, geprüfte Ware ist. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Die nehmen das von anderen Händlern in Kommission, haben das bei sich auf Lager, verschicken das, kümmern sich um den ganzen Versand und so weiter, das ist alles kein Problem, aber ihr habt es mit Amazon in dem Fall gar nicht zu tun, sondern das ist ein Marketplace-Händler. So, ähm, ich wollte euch also nur sagen, bei Speicherkarten aufpassen, aufpassen, nochmal aufpassen. Ähm, je günstiger die Dinger sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht das ist, was der Händler euch da anbietet. Und ähm, unterschätzt das bitte auch nicht, der Markt ist voll mit dem Zeug. Das ist also wirklich leider eine nackte Tatsache. Ähm, ich probiere das zwischendurch auch mal aus, denke mir dann, na, kann man ja mal gucken, was das für welche sind. Speicherkarten, ich habe hier Prüfsoftware natürlich dafür und lasse die einfach mal durchhuschen. Und dann kann ich angezeigt bekommen, wie viel Speicherkapazität hat diese Speicherkarte oder der Stick denn wirklich. Und ihr würdet nicht drauf glauben, wie oft das geschummelt ist. So, ähm, zurück zu den Kartenlesegeräten. Ich habe bei Blinzeln im Shop, weil ich das, also ich nehme mir in den Shop immer gerne Sachen rein, die ich aus irgendeinem Grund besonders finde. Besonders praktisch, besonders pfiffig gemacht, besonders gut verarbeitet. Einfach Sachen, die mir besonders gut gefallen, die kommen in den Blinzeln-Shop rein. Wir haben bisher in dem Blinzeln-Shop gehabt, an Speicherkartenlesegeräten, ähm, den Duo Card Stick. Der gefällt mir nach wie vor auch sehr gut. Der ist nämlich wunderbar verarbeitet. Es ist ein USB-Stick. Sieht erstmal ganz normal wie ein USB-Stick aus. Wenn ihr den in die Hand, in die Hände bekommt, würdet ihr sagen: Ja, das ist ein USB-Stick. Was hat er mir denn da geschickt? Ich wollte doch Karten, das Kartenlesegerät haben. Das ist ein ganz normaler, stylischer USB-Stick. So, und dann werdet ihr feststellen: An der Seite hat er einen langen Schlitz. Aha, da kann man also wohl tatsächlich eine Karte seitlich reinstecken und das ist für SD-Speicherkarten gedacht. Und mit SD-Speicherkarten meine ich auch, nicht nur SD der ersten Generation, sondern SDHC und SDXC. HC, wie gesagt, geht, glaube ich, bis 32 GB Speicherkapazität. Alles drüber ist XC. Das geht da nur um die Spezifikation, wie viel Speicherkapazität kann eine Speicherkarte aufnehmen. Und dann hat es eben, dieses HC war etwas größer. Ich sage ja, bei der ersten Generation waren wir im Megabyte-Bereich. Die konnten, glaube ich, aber auch schon ein, zwei Gigabyte. Also ich weiß es nicht mehr genau. Das ist ja schon so lange her. <lacht> Jedenfalls kam dann HC. Die gingen bis 32 Gigabyte. Und diese HC-Spezifikation ist auch noch in ganz vielen Geräten drin, die man auf dem Markt bekommen kann könnt ihr daran erkennen, meistens schreiben es die Hersteller dabei, ähm, Speicherkarten bis 32 GB. Dann wisst ihr, aha, alles klar, da ist ein sdhc slot drin. Der kann größere Kapazitäten nicht lesen. Ähm, und diese Duo-Cardsticks, die ich bei Blinz in den Shop reingenommen habe, sind eben hochpraktisch, weil sie tiptop verarbeitet sind, weil sie extrem schön kompakt sind, weil man sowohl SD-Speicherkarten als auch Micro-SD-Speicherkarten reinstecken kann. Und was mir noch sehr gut an dem Ding gefällt, die Micro-SD-Speicherkarte, die geht, kommt nämlich oben auf die Schmalseite, da kann man noch in den Schlitz eine Micro-SD-Speicherkarte reinstecken. Und die rastet richtig ein. Also ihr kennt das vielleicht schon von so manchen sd karten zuletzt dass man die Speicherkarte da reinsteckt. Dann gibt die so einen kleinen Widerstand. Da ist eine Feder drin. Und dann rastet das Ding richtig ein. Und das ist bei diesem Duo-Card-Stick auch der Fall. Und das ist eine Sache, die gefällt mir sehr gut, weil ich dann aus einem Duo-Card-Stick in dem Moment ja eigentlich einen ganz normalen USB-Stick gemacht habe. Nur durch Einstecken der Speicherkarte. Und die Speicherkarte kann ich natürlich munter austauschen. Und somit meinen Kart Kartenleser, den Cardstick, eben zu unterschiedlich großen USB-Sticks machen und gleichfalls eben auch als Kartenlesegerät benutzen. Also ich finde das total praktisch nach wie vor. Den benutze ich überall und sehr gerne. Ich habe den also auch überall liegen und dann kommt er immer wieder zum Einsatz. Ähm, ich hatte dann bei dem Duo Cardstick ein Problem. Ich wollte nämlich Speicherkarten durch meine Kopier. Stationen jagen. Nicht durch die, die ich selber gebaut habe. Ähm, sondern durch dieses kleine Pult, was ich mir gekauft habe äh, zuletzt. <lacht> Wo wir die Folge mit den Kopierstationen im hat Da habe ich euch davon erzählt, dass ich mir diese 1 zu 5 Anlage gekauft habe. Und da wollte ich eigentlich Speicherkarten auch mit kopieren. Dachte, ja, ist ja nicht problematisch. Steckste in von einem Duo-Card-Stick in fünf weitere Duo-Card-Sticks -Kart die Karten rein. Und dann kannst du Speicherkarten kopieren. Da hat das Gerät mal wieder gestreikt, weil der einfach gesagt hat, irgendwas kommt mir komisch vor. Und das liegt einfach daran, weil es technisch gesehen zwei Laufwerke in dem Gerät sind. In dem ähm, Duo-Card-Stick. Nämlich einmal für SD und einmal für Micro SD. Die werden unter Windows da so nicht angezeigt. Aber es sind rein technisch zwei Laufwerke drin. Und dann hat... Der ähm, Multiplikator, einfach gesagt, hier ist irgendwas faul. Ich habe hier zwei Geräte in dem einen USB-Slot drin. Und äh, nö, da kann ich nicht mit umgehen. Da ist irgendwie was faul. Eines ist irgendwie leer, das andere, da ist was drin. Ich habe gar keine Ahnung, was du jetzt von mir willst. Und dann hat er gestreikt und wollte das nicht kopieren. Also habe ich gedacht, gut, dann guckst du dich nochmal um, ob du diese <lacht> Kartensticks, diese Speicherkartensticks kriegen kannst nur für MicroSD, sodass der zweite Slot ganz wegfällt. Dann hat er nur noch diesen einen MicroSD-Kartenslot, dann müsste es eigentlich gehen. Die habe ich auch gefunden, habe mir da auch einen kompletten Karton gleich von auf Lager gelegt, wenn ihr sowas gebrauchen könnt, dass ihr sagt, ich will einen möglichst kleinen, winzigen Kartenleser haben. Es soll eigentlich am liebsten nur ein ganz stinknormaler kleiner USB-Stick sein, wo ich eben diese MicroSD-Speicherkarte reinstecken kann. Dann sind diese... Kartenleser, Die ich da, wo ich eine ganze Packung von gekauft habe, sind die eigentlich perfekt. Die benutze ich für mich hier überall und wie gesagt, die könnt ihr natürlich dann auch bekommen. Genauso wie den Duo-Stick. Der Duo ist halt, ähm, dass er zusätzlich nochmal für die etwas größeren SD-Speicherkarten auch nochmal einen Slot mit drin hat. So, das sind schon mal die USB-Stick-Varianten von Kartenlesegeräten. Und die sind deswegen im Blinzen-Shop eben drinne. Weil das eben USB-Sticks sind. Das kompakteste, was man irgendwie überhaupt für Kartenlesegeräte einsetzen kann. Und ich sage ja, meistens haben wir es mittlerweile mit SD- und MicroSD-Speicherkarten zu tun. Der reicht also völlig aus für die allermeisten Fälle. So, und jetzt kommen wir auf die Ausnahmen zu sprechen. Ähm, ich hatte dann noch drinnen den Media Master bei ähm, Blinzeln im Shop. Der der MediaMaster frisst sämtliche Kartenformate. Ich weiß nicht, wenn man das irgendwie zusammenzählt, die zählen natürlich dann SD einzeln und SDHC einzeln und SDXC einzeln. Da haben wir schon drei verschiedene Kartenformate, obwohl es eigentlich nur ein Hardwareformat ist und der Rest sind nur die drei unterschiedlichen Spezifikationen, kann einfach nur drei unterschiedliche Kapazitäten. Und so mogeln sie sich das natürlich zusammen, dass sie dann auf Werte kommen, so wie beim Media Master. Ich glaube, da stand irgendwie was, dass der 79 verschiedene Kartenformate ähm, futtern soll. Der Vorteil ist einfach, dass man sich sagen kann, wenn ich den Media Master habe, alles klar, ich muss mir um Speicherkarten keine Gedanken mehr machen, egal was mir irgendwie mal auf der Welt begegnen könnte an Speicherkarte. Das passt da rein. Den MediaMaster habe ich zum einen deswegen mit reingenommen, weil er eben sämtliche Speicherkartenformate futtert. Zum zweiten, weil er sehr schön kompakt ist. Und zum dritten, weil er hervorragend verarbeitet ist. Er hat ein Aluminiumgehäuse und die Kartenslots darin sind richtig gut verarbeitet. Ähm, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich habe auch Kartenlesegeräte hier gehabt, äh, wovon ich dann nicht so erbaut war. Die habe ich auch nicht mit in den äh, Shop genommen. Da bleibe ich dann meistens selbst drauf hängen. Das heißt, die nehme ich dann selber für mich und ärgere mich damit rum. Aber es ist mir immer noch lieber, wenn ich mich über sowas ärgere, als wenn ich euch das an die Hand gebe und ihr sagt, was habe ich da für einen Scheiß bei Blinzeln gekauft. Ähm, was ärgerte mich an diesen Kartenlesegeräten? <lacht> die Speicherkartenslots, wenn die nicht 100% exakt gebaut sind, dann können wir beispielsweise mit größeren Speicherkarten wie einer kompaktflash karte also CF-Karte, so ein ganz bisschen Spiel haben im Kartenslot, im Kartenlesegerät. Und dieses bisschen Spiel, das geht da nicht um mehrere Millimeter, sondern das ist mal gerade vielleicht Millimeter, reicht aber aus, um die Karte auf einer Seite vielleicht einen Millimeter weiter voranzudrücken als die andere Seite. Das verkantet. Ist auch nicht so schlimm, wenn es verkannte. Das Problem ist nur, ich stecke dann die Karte nicht 100% in den Kartenslot rein. Also das sitzt nicht 100% exakt, sondern um vielleicht einen halben Millimeter versetzt. Könnte man sich denken, das ist ja nicht so schlimm. Doch, bei Kompaktflash-Karten ist das sogar sehr schlimm. Ich weiß nicht, ob ihr eine CF-Karte schon mal gesehen habt. Kompaktflash-Karte sind Ältere Karten sind etwas wuchtiger, etwas größer. Und die funktionieren anders, die haben andere Kontakte. Die haben unten nämlich an einer Schmalseite ähm, jede Menge Löcher drinne Und diese Löcher passen auf eine Pinleiste drauf. Und die Pinleiste befindet sich in dem CF-Kartenschacht im Kartenlesegerät. Das heißt, diese Pins, diese, diese Stecker sozusagen, die greifen in diese Löcher der CompactFlash-Karte hinein. Und wenn ich jetzt die CompactFlash-Karte reinstecke und habe sie ganz leicht versetzt braucht nur ein halber Millimeter zu sein, dann wird, ähm, werden die äußeren Pins, die äußeren zwei Pins, so ein bisschen zu irgendeiner Seite rüber gedrückt. Entweder nach links oder nach rechts spielt gar keine Rolle. Wenn sie seitlich ein bisschen verdrückt werden, ist das nicht gut. Das Problem ist, sie werden dann ganz leicht verbogen. Nur so ein bisschen. Und wenn mir das das nächste Mal wieder passiert, dann werden sie vielleicht noch mal wieder ein Stückchen rüber gebogen. Und das geht dann so lang, das dauert nicht ganz lange. Wenn die erst einmal so ein bisschen verbogen sind, dann dauert das nicht mehr ganz lang. Dann werden sie ganz rüber gedrückt und sind dann irgendwie ganz verschwunden. Und man kann, ich habe dann auch versucht, mit ähm, ganz feinen Elektronik-Schraubendreher diese Pins wieder gerade zu biegen. Das funktioniert oft auch äh, erst eine Weile wieder. Aber irgendwann biegt man sie dann wieder mit rum. Also, wenn Kartenlesegeräte nicht 100% exakt verarbeitet sind, kann es tatsächlich auch mal Probleme damit geben. Ähm, das hat der MediaMaster natürlich nicht. Der hat mir deswegen auch sehr gut gefallen, weil er eben sehr exakt verarbeitet ist, weil er aus Aluminium ist ähm, und weil er sehr kompakt ist und gut funktionierte. Deswegen habe ich gesagt, okay, das ist so ein typisches Ding, wie ich ihn gerne im Blinzen Shop haben möchte. So, und jetzt ist mir wieder ein kleines Kartenlesegerät in die Hand gekommen, wo ich gedacht habe, ja, super, pfiffig gemacht, genau so will ich das haben. Das sind so typische Sachen. Da macht man sich, wie gesagt, keinen Kopf drum. Das ist einfach nur so ein Dödelkram. Jeder, der ein Kartenlesegerät braucht, kauft sich einfach, bestellt sich irgendwo irgendein Kartenlesegerät, guckt, hauptsache nicht so teuer und äh, dann hat er das Ding da. Aber man kann sich auch über so einen Blödsinn freuen. Einfach nur, wenn man merkt, da hat einer ein bisschen mitgedacht. Und das ist bei diesem Gerät, den habe ich jetzt den Blinzeln Pocket Media Master genannt. Der ist nämlich extrem kompakt. Er ist quadratisch, wenn man auf ihn drauf guckt, ist er quadratisch und hat dann ungefähr eine Kantenlänge, ich würde mal sagen, von circa 3 cm. Also quadratisch, Kantenlänge 3 cm, euch einfach mal vorstellen. Ist also so gebaut, dass er CF-Karten, die großen, mit aufnehmen kann, dass die noch gerade so exakt reinpassen. Deswegen muss er diese Maße, diese 3 cm, auch haben. Sonst würden die CF-Karten gar nicht reinpassen. Der kann nämlich auch wieder sämtliche Karten fressen, die es auf dem Markt gibt. Und denkt nicht nur an SD, MicroSD sd und Kompaktflash. Das ist hier bei uns in Europa, die, sind das die gängigen Kartenformate. In anderen Ländern der Welt kann es euch passieren, dass dort andere Kartenformate gängiger sind. Und das braucht euch bei diesen Geräten aber einfach nicht zu interessieren, weil egal welche Speicherkarte euch in die Finger kommt, steckt die da rein, irgendein Slot wird passen und dann könnt ihr den benutzen. So, ich äh, habe euch erzählt, die Kantenlänge und habe euch gesagt, das Ding ist quadratisch. Jetzt wisst ihr aber immer noch nicht, wie dick das Teil ist. Die Dicke ist ungefähr ein Zentimeter. Dann könnt ihr euch jetzt was vorstellen. Wir haben an den Seiten, sind keine Kartenslots, sondern nur an zwei Seiten sozusagen. <lacht> da sind die Kartenslots. Ich sage ja, Kompaktflash äh, Typ 1 und Typ 2 kann er natürlich... Ich will die gar nicht alle aufzählen. Letzten Endes ist es wirklich so, egal welche Speicherkarte ihr habt, ihr könnt die hier in den Pocket Media Master reinstecken. Ähm, was ist mir noch angenehm aufgefallen? Ich hatte in der Verpackung geguckt, wo ist denn das USB-Anschlusskabel? Ist da gar keins dazu geliefert? Bis ich gemerkt ach guck an, da hat sich einer mal was dabei gedacht. Und zwar ist der USB-Anschluss in diesem, obwohl das so ein winziges kleines Kartenlesegerät ist. ist ja wirklich nur diese 3 cm Kantenlänge und 1 cm Dicke. Das heißt, das Teil passt in jede Hemd- und Hosentasche sowieso. Äh, der ist noch wesentlich kleiner. Ist also so klein, wie man so ein Ding eigentlich bauen kann. Der ist nicht größer, als die Kartenslots da drin an Platz brauchen. Und dann hat er aber noch im Boden eingelassen, das kann man da so reinklipsen, den USB-Anschluss. Den kann ich also auf einer Seite einfach so herausziehen, umklappen und dann habe ich das so, so ein USB-Stummelkabel halt direkt mit diesem Pocket äh, Media Master verbunden. Also USB-Stick, ach USB-Stick, USB-Anschluss reinstecken und habe die ähm, Speicherkartenslots sozusagen direkt dann an dem USB-Anschluss fast dran das geht so weit, dass ich, wenn ich jetzt einen Tower-PC oder sowas habe, dann kann ich den äh, MediaMaster Pocket oben in den USB-Anschluss reinstecken und habe dann, das sieht dann nicht so aus, als wenn jetzt irgendwie so lose so, so ein Gerät rumflattert, sondern als wenn so ein kleines Kästchen vor an meinem Computer dran geklebt wäre. Also es sieht so aus, als würde dieser Kartenslot am Computer sitzen. Das ist also wirklich pfiffig einfach gebaut, das Teil. Das kann man echt nicht anders sagen. So, ich klappe mal den USB-Anschluss wieder rein und dann sitzt der auch fest. Ich habe nur so ein kleines Kunststoffkästchen. Gut, das ist jetzt kein Aluminiumgehäuse, das ist nur ein kleines Kunststoffkästchen. Aber sind alle Kartenslots drin. Und ähm, ich brauche nicht mit unbedingt mit irgendwelchen Adaptern zu arbeiten, sondern kann alle Karten hier einfach reinstecken. Und ich weiß, dass einige von euch, ich weiß nicht so richtig, woran das liegt, aber ich weiß, dass einige von euch immer noch mit diesen Kompakt-Flash-Karten viel zu tun haben. Ich nehme mal an, dass ihr mit irgendwelchen Daisy-Playern oder so weiter arbeitet, die einfach noch ein bisschen älter sind und eben diese kompaktflash flash karten haben. Und das habt ihr hier eben auch. Kompaktflash flash 1 und 2 passen hier rein. Alle kompaktflash flash karten könnt ihr also auch mit diesem ähm, Pocket-Media-Master wunderbar benutzen. Schönes, praktisches Ding. Ähm und äh, das können wir eben auch mit in den Blinzins Shop reinnehmen. Die sind auch nicht teuer. Ähm, ich glaube 14 Euro oder was. Äh, für die Verarbeitung und ähm, dieses pfiffige Design und so weiter. Und dass man da sämtliche Speicherkarten reinstecken kann, finde ich das soweit okay. Und wenn ich ein paar mehr einkaufen kann, kriege ich den auch auf 12 Euro runter reduziert. Ich muss bloß eine ganze Packung dann eben nehmen und ich glaube, das lohnt sich nicht, weil so viele sind es dann doch nicht, die ähm, Kartenlesegeräte wirklich brauchen. Er ist schnell, er ist anständig verarbeitet, man hat keine Probleme damit am Computer eingesteckt. Die läuft richtig sauber, zuverlässig, stabil. Die Kartenslots sind exakt verarbeitet. Es ist äh, ein sehr kompaktes, kleines Kästchen. Und der USB-Anschluss ist drin versenkt und versenkbar. Der ist auch geschützt, wenn man ihn eingesteckt hat. Und kann hier jetzt halt ausklappen und in den USB-Anschluss irgendeines Gerätes reinstecken und hat dann äh, die ganzen Kartenformate an diesem Gerät verfügbar. Also ich finde es hochpraktisch und habe mich da wieder so drüber gefreut, weil das einfach mal wieder pfiffig gebaut ist und mir Spaß gemacht hat. Und dann war ich eben im nächsten Gedanken wir überlegen, erzählst du davon im Irgendwasser oder hältst du die Klappe und äh, lässt den einfach in den Shop rein und wer da mal so Kartenlesegerät gebraucht, gebrauchen kann, der findet ihn ja sicherlich dann und kann den dann mitbestellen. Aber ich wollte euch trotzdem hier im Irgendwasser mal eben erzählt haben, weil ähm, auch bei so Kleinkram wie Kartenlesegeräten gibt es eben doch massive Unterschiede. Mir fällt das eben hier auf, weil ich verschiedenste Kartenlesegeräte auch schon in den Fingern hatte und auch schon in Gebrauch hatte. Und es sind wahrlich nicht alle Geräte, über die ich mich gefreut habe. Dies war mal wieder so ein typischer Fall. Und deswegen die Folge hier. Ja, ist ja sicherlich auch nicht so lang. Ich gucke mal eben, nö, sind glaube ich, ja, doch, dafür, dass es nur ein Kartenlesegerät ist, ist es dann doch wieder lang geworden. Aber gut, ähm, ich hoffe, ich langweile euch nicht mit solchen Kleinkram. Ihr könnt ja notfalls die Folge auch überspringen. Wenn ihr noch Fragen habt, generell irgendwie zu Speicherkartenformaten oder zu ähm, den Kartenlesegeräten. Also wenn ihr allgemein noch zu dem Thema Fragen habt, fragt ruhig. Am Ende der Sendung wird euch ja mitgeteilt, wie ihr den Irgendwasser-Podcast erreichen könnt. Und ich mache euch dann gerne hier eine weitere Folge und beantworte eure Fragen. Bis dahin würde ich sagen, lasst es euch gut gehen und bis zur nächsten irgendwas folge Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln.